0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de podcast over het leven met een chronische ziekte. Ik ben Laura en dit is alweer aflevering 3: aflevering 3. In de afgelopen afleveringen heb ik natuurlijk meer verteld over de diagnose, over mijn revalidatietraject en hoe ik erachter kwam dat ik chronisch ziek bleek te zijn. En vandaag wil ik daar eigenlijk op verder met een voor mij een heel belangrijk onderwerp wat eigenlijk mijn ziekte kan in, nou ja, verergeren of juist in rustig vaarwater kan brengen. En dat is het mentaal welzijn van jezelf, van je hoofd, hoe jij je voelt en hoe jij praat over jezelf. Daar wil ik wel een disclaimer bij geven want ik ben geen professional, ik ben geen ervaringsdeskundige, ik vertel over mijn eigen ervaringen en de dingen die ik heb geleerd bij de revalidatie van de maatschappelijk werker, van de psycholoog en de boeken die ik gelezen heb over dit. Maar nogmaals, ik ben geen professional en ik ben geen ervaringsdeskundige. Alles komt vanuit mij en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, want het kan zijn dat je met dingen niet eens bent of dat er nou ja, dingen zijn die jij anders zou doen en dat is juist zo mooi. Want voor iedereen gelden dingen anders. En wat voor mij werkt, kan misschien voor jou wel werken. Maar kan misschien voor iemand anders niet werken. En dat mag. En dat is oké. Okay. Dus ik vind dat wel belangrijk om dat um, nou ja, even te zeggen. Gaan we nu door naar deze aflevering 3 alweer. Aflevering 3. Echt wel bizar. Ik merk dat ik het steeds makkelijker vind worden om... Zo te praten zonder dat je in beeld bent. <laughs> maar ik vind het ergens ook nog wel steeds een beetje spannend. Ik vind deze ook een beetje spannend. Omdat het gewoon best wel. Ik weet dat ook uh, vrienden of familie dit luisteren. En. Nou ja, misschien weten ze sommige dingen niet of zo. En dat vind ik wel spannend ergens. Maar het is ook goed. Ook goed voor mezelf om het hierover te hebben. Want ik wil even. Teruggaan naar december 2022, dat is namelijk de maand waarin ik de diagnose kreeg. Maar ook de maand waar ik er goed doorheen zat, kan ik je zeggen. Uh, ik slikte zware medicatie en die medicatie wordt ook ingezet bij mensen met een depressie. Maar ik had geen depressie, laat dat even heel duidelijk zijn. Ik had geen depressie. Uh, voor mij werd die ingezet voor de zenuwen. Alleen wat gebeurde er... Door de hoge dosering die ik kreeg, een zeer hoge dosering, ging hij bij mij een tegenovergestelde werking doen. Wat inhoudt, hij deed wel zijn best voor mijn zenuwen en het werkte een soort van. Alleen het zorgde er ook voor dat ik depressieklachten kreeg. Um, en dat lijkt bijna op een echte depressie. Het verschil is alleen, het wordt veroorzaakt door een medicatie. En met afbouwen van de medicatie moet dat ook weer beter gaan. En um, ik had dus niet dat ik echt depressief was, al leek het wel zo. En de dingen die ik nu ook vertel lijken daar ook best wel heel erg op. Want uh, ik had eigenlijk nergens meer zin in. Mijn afwas lukt eigenlijk amper tot niet. Um, de was bleef wekenlang liggen. Mijn huis was een rommel. Um, ik at niet meer gezond. Ik had geen puf meer om te koken. Dus ik ik steeds maar iets simpels of iets in de pan, wat al kant en klaar was. Ik had eigenlijk gewoon nergens meer zin in. Sowieso kwam ik in een isolement terecht, omdat ik gewoon niet veel meer kon. Ik liep volledig op krukken en hield dat niet lang vol. Dus ik kon net aan een kleine boodschap doen dicht bij huis. En dat was het ook wel. Mijn boodschappen werden gedaan door een vriendin die in hetzelfde pand woont. Of door mijn zusje die in dezelfde stad woont. Maar... Daardoor kwam ik wel in een soort negatieve spiraal terecht. En normaal kon ik mezelf daar heel goed uithalen. Want ik heb vanaf jongs af aan faalangst. En ik had daar allemaal trucjes voor en allemaal dingen voor. Waardoor ik gewoon lekker kon leven. En ik had er niet heel veel last van. Op sommige vlakken wel. Maar op andere vlakken helemaal niet. En ook die faalangst kwam enorm terug. Maar het lukte me niet om dat van me af te praten. Het lukte me niet meer om die stemmen uit te schakelen. Omdat ik het gewoon allemaal niet meer wist. En uh, dit heb ik toen aangegeven bij de revalidatiearts tijdens het gesprek. En die heeft ook meteen gezegd, dan gaan we het hele team erop gooien. En dat hield dus in dat ik ook een psycholoog kreeg. En ook een maatschappelijk werker. En daar ben ik vanaf... Nou, nog... Vanaf... Nou, wat was het? Januari, denk ik. Eind december, januari, ben ik daarmee gestart. Volgens mij pas in de derde week van revalidatie. Uh, omdat natuurlijk kerst en oud en nieuw en alles ertussen zaten. Um, maar dat heeft mij zo geholpen en heeft zoveel dingen rechtgezet... dat ik het echt iedereen zou aanraden. Zoek alsjeblieft hulp. Het is heel gek om dat te zeggen. Zoek alsjeblieft hulp, want... Ik deed het ook niet en ik heb nooit hulp gezocht, ook niet voor mijn vuilangst. Alleen als kind een keer zo'n training wat heel veel kinderen krijgen waar ik niet zoveel aan had. Uh, ik heb mezelf altijd gezegd, ik ben niet erg genoeg met mijn vuilangst en dit en dat. En ik kan het gewoon en dit en dat. Terwijl dat nou, niet helemaal het geval was. Want vooral op het gebied van... Zingen, theater, kreeg ik gewoon complete blackouts van de zenuwen. En ook tijdens de presentaties, ik kon gewoon zo ontzettend draaierig en duizelig worden van de spanning. Dus ik kon het helemaal niet zelf, maar ik had mezelf aangepraat dat ik het zelf kon. Uh, tegen ja, ongeveer februari, maart uh, begon mijn mentale welzijn weer. ...een stuk beter te worden. Ik lukte mij weer om een dagindeling te maken... ...een dagplanning, de afwas te doen... ...nou ja, allemaal dat soort dingen. En ik kon op dat moment ook weer wat meer lopen... ...waardoor ik weer meer naar buiten ging... ...en mezelf ook meer verplichtte om een rondje te lopen... ...om gewoon onder de mensen te komen en, en iets. En ik um, leerde nieuwe vrienden kennen... ...via, ja, hoe gek het ook klinkt, via TikTok... ...heb ik een aantal hele goede vrienden inmiddels... Uh, leren kennen. Ik was in het begin heel sceptisch over TikTok, kan ik je heel eerlijk vertellen. Ik zag alleen maar de minder leuke kant van TikTok en wat ik van de kinderen hoorde. En nu zie ik zelf in dat TikTok ook iets heel moois heeft. En dat als je op de goede kant van TikTok zit, dat je daar hele mooie, pure mensen kan vinden. En uh, nou ja, daar ben ik nu wel achter, want inmiddels hebben we echt wel een mooi groepje met elkaar... Uh, ja, kunnen ontwikkelen en waar ik me echt veilig voel en waar ik gewoon mezelf kan zijn. Ik kan ze bellen, ik kan ze appen, alles. Het maakt niet uit. Dat heeft mij ook heel erg geholpen, want dat was ook rond februari, waardoor mijn wereld weer groter werd en ik weer vrienden kreeg om mee te praten en het videobellen en weer ik het wat allemaal. Wat ontzettend gaaf was. en Laten we nu even naar dit moment gaan. Vandaag, hoe voel ik mij vandaag? Vandaag gaat het redelijk. Ik heb gisteren een mentaal hele slechte dag gehad. Um, dit komt omdat er heel veel speelt in mijn leven op dit moment. Uh, de afgelopen maanden heb ik heel wat mensen moeten wegbrengen, helaas. En um, dat gebeurde nu op het werk ook maandag. En daarnaast ligt mijn oom altijd in het ziekenhuis. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ziekenhuis in, ziekenhuis uit en nu er weer volledig in. En die werd gisteren geopereerd. En dat was ook gewoon heel erg spannend. En zo gauw er een beetje spanning is, dan merk ik dat meteen ook aan mijn ziekte en aan mijn uh, nou ja, mentale welzijn. Want dan krijg ik steeds meer moeite en komen die vuilangststemmetjes weer boven. En... Wordt de boel weer een bende? Ik dwong mezelf letterlijk om af te wassen en uh, leidde mezelf met van alles af. Maar ja, het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Um, eigenlijk zou ik gisteren namelijk ook een blog geschreven hebben en ik zou de podcast hebben opgenomen. Het is nu, nu ik dit opneem, half twaalf op donderdag. En uh, deze podcast komt zometeen ook gewoon online omdat ik hem dus gisteren niet heb kunnen opnemen. Omdat het me gewoon echt niet lukte. En dat is ook luisteren naar jezelf. Lukt het niet, dan lukt het niet. Net als mijn blog, die komt op woensdag online. Die is vanochtend online gekomen. Nadat ik hem vanochtend heb afgeschreven omdat het niet lukte gisteren. En dat is niet erg. En dat mag ook. En het mag er zijn. En waar ik me dan voorheen echt gewoon druk om kon gaan maken en tegen mezelf kon zeggen, zie je, je faalt, je kan niet consistent zijn, het lukt je niet, had ik nu gewoon zoiets van, nou ja, weet je, dan maar een dag later of dan maar op dezelfde dag, zoals deze podcast. Maar dat is wel iets wat ik heel erg, nou ja, geleerd heb ook bij uh, de revalidatie en waar ik nu heel erg op kan terugvallen. Ik denk dat heel veel mensen die bij een psycholoog hebben geweest wel het signaleringsplan kennen. Um, ik dacht echt, daar doe ik niks mee. Maar ik zweer, de afgelopen week heb ik hem meerdere keren moeten pakken om mezelf weer op orde te krijgen. Dus eerlijk is eerlijk, het helpt wel echt. Nou is er nog een dingetje waar ik heel erg tegen aanloop, en misschien jullie ook wel. Um, is dat wanneer je eigenlijk altijd mensen jou altijd positief zagen. En jou altijd blij zagen. En weet je, als je naar mij kijkt, ook als je me ziet op TikTok. Dan zie je me lachen. Dan zie je me... Ik krijg van veel mensen positiviteit uitstralen terug. En dat is ook echt wie ik ben. En ik ben ook echt positief. Maar dat betekent niet dat je altijd positief kan zijn. En... Ik merkte heel erg dat wanneer ik een beetje kenbaar maakte naar mensen in december, dat het niet goed ging. Dat je dan snel terugkrijgt. oh maar weet je, dat komt weer goed, je wordt geholpen, huppakee, positief blijven. Allemaal dat soort dingen, terwijl ik altijd positief was en nu aangaf van het gaat niet meer. Dat dan mensen je eigenlijk niet eens willen of kunnen of ik weet niet wat het is. Maar er was zoveel onbegrip over het feit dat ik ineens niet positief was. En dat ik een schim van mezelf was. En ik vond dat heel lastig om mee om te gaan. Want ik had juist mensen nodig... die het beaamden, maar die me verder konden helpen. Maar niet mensen... die me bijna op mijn kop gaven van... oh, het gaat niet goed, niet zo zeur jij. En dat vond ik wel... heel lastig om mee te maken. En ik weet niet, hebben jullie daar ook ervaring mee? Of hoe... hoe ga je daarmee om? Want ik vind dat soms nog steeds wel lastig. Want... Ik heb mezelf ook een soort van aangepraat dat ik dan altijd maar positief moet zijn. Terwijl dat is echt niet zo. En je mag huilen. Je moet zelfs gewoon af en toe huilen. En dat laat ik mezelf nu wel toe. Maar ja, het blijft toch altijd wel een, een, een gek dingetje of zo. Ik weet niet, hebben jullie dat ook? Maak jullie dat ook op die manier mee? Ik ben wel heel erg benieuwd. En... Ik heb het natuurlijk al een hele hoop verteld over mijn mentale. Oh, ik vind het zo spannend als deze straks online komt. Ik ben gewoon zo open en eerlijk over mijn mentale welzijn op dit moment. En dat vind ik best wel gek of zo. Ik ben nog nooit zo open geweest over dat onderwerp. Terwijl het zo, zo super belangrijk is om dit te doen, en het is zo ontzettend belangrijk om hierover te praten. En iedereen zegt wel, het wordt steeds makkelijker... en het is steeds opener. Maar ik ben het daar eigenlijk helemaal niet zo mee eens... als ik heel eerlijk ben. <laughs> ik weet niet waarom, maar ik zie nog zo vaak... dat het een soort van geaccepteerd wordt... maar op social media ook eigenlijk niet. Want mensen die echt eerlijk zijn... die alles free laten zien... lees je allemaal comments van... oh je wil alleen maar aandacht, aandachtszoeker... allemaal op dat soort dingen. En dan denk ik, oh, er valt nog zoveel te leren... ...over dit onderwerp. Ik ga ook niks van niks pedagogiek studeren. <laughs> omdat ik me heel graag verder wil verdiepen in hoe ik kinderen kan helpen... ...en jongeren kan helpen met hun mentale welzijn. Dus ja... Maar ja, zelf vind ik het dus ook nog spannend. <laughs> wel heb ik dacht, ik vind het misschien wel leuk om jullie te vertellen... ...wat ik eigenlijk een beetje een paar tips... Die ik gebruik om nou ja, positief in het leven te staan. En het klinkt misschien heel cliché, maar het helpt echt, is meditatie. En eerlijk is eerlijk, dat de psycholoog voor de eerste keer zei: Je moet gaan mediteren. Dacht ik ja, doei, echt niet. Uh, ik had daar echt zo'n fout beeld bij. En ik dacht alleen maar: Oh, en ik ben best wel, ik ben wel zweverig van mezelf. En nou, ik geloof ik wel in meer en ik heb edelstenen en zo, maar mediteren dacht ik, nee, nee, dat past niet bij me. Maar ja, ik ben het toch maar gaan doen, inmiddels weer ik erbij, want het is zo lekker om aan het einde van de dag gewoon even dankbaar te zijn, even kijken wat voor leuke dingen heb ik gedaan vandaag, en dat kan zoiets simpels zijn. Er zit nu hier vlak bij mijn raam een vogeltje te fluiten. Ja, ik kan daar echt van genieten. Misschien horen jullie hem zelf. Maar dat soort dingen gewoon dankbaar zijn voor al die kleine dingetjes. Dankbaar zijn voor grotere dingen. Dankbaar zijn dat je lekker eten hebt gemaakt of noem het op. Maar ook gewoon om je lichaam in een soort ruststand te krijgen. En ik doe het ook vaak als ik bijvoorbeeld een aanval krijg. Of s ochtends als ik merk dat ik niet goed heb geslapen. En dan start ik de dag ook met een meditatie of een body scan of... En die kan je heel makkelijk vinden op YouTube, op Spotify. Uh, noem het op, je kan het overal vinden. Maar dat heeft mij wel echt geholpen om positiever in het leven te staan. En wat mij ook heel erg helpt is zoek iets, een hobby, iets waar jij gelukkig van wordt. Voor mij is dat zingen en creatief bezig zijn. Ik zit op een koor, ik zing privé, ik heb zanglessen. Ik word daar echt rustig en ontspannen van. En als ik heel erg gestresst ben, dan ga ik ook lekker zingen. En dat heb ik ook met creatief bezig zijn. Op dit moment heb ik uh, sinds een paar weken, een maand of zo, ondervonden dat ik heel rustig word voor een, van diamond painting. Dat kan voor het een wel werken, voor de ander niet. Voor mij werkt het wel. Waardoor als ik dat s'avonds voor het slapen ga doen, ik veel makkelijker in slaap val. Omdat ik in een soort rusttoestand ben gekomen en... Nergens aan denken, want als je hoofd gaat ratelen en je over aan denkt, dan ga je steentjes op de verkeerde plek plakken. En je moet dus wel gefocust blijven, en dat is wel iets wat ik inderdaad, ja, wat mij toch helpt of zo om beter te slapen, waardoor ik me ook sneller beter voel en om gewoon ja, de rust te krijgen in mijn lichaam. Dus dat is voor mij ook wel echt een, een nou ja, uitkomst geweest, eigenlijk. En wat mij ook heel, nou ja, heel erg helpt, is, het klinkt dat zo cliché, maak een planning. Nou, maak een planning, dat klinkt heel breed. Joh, maak een planning. Oh, je voelt je niet goed. Maak een planning. Ja, leuk, maar je kan op dat moment geen planning maken. Want, hoezo? Ik kon ook echt niet plannen. Ik kon heel goed plannen, maar toen het mentaal echt niet goed ging, kon ik echt niet meer plannen. Dus dat is ook altijd een beetje zo'n... Ja, gek van, maak een planning. Maar wat bedoel ik nou met maak een planning? Wat ik daarmee bedoel is letterlijk gaan opschrijven. Um, wat moet ik allemaal doen? Um, zet alles op papier, maar dan heb ik het echt over alles. De afwas, wassen, douchen, tanden poetsen, eten, noem het maar op, schrijf het op. En plan... Dat letterlijk gewoon stap voor stap, wat ik heel lang heb gedaan, is dat ik gewoon iedere ochtend... Ik had een ochtendroutine gemaakt en een avondroutine. En die pakte ik er ochtends bij en ik ging letterlijk de stappen langs. Wat ga ik nu doen om me beter te voelen? Op die manier is het mij uiteindelijk gelukt en nu heb ik dat niet meer nodig. Alleen op slechte dagen. En plan ik nu gewoon weer de dingen die ik moet doen en dat soort dingen. Ik gebruik daar nu de planning, planner Masha, de prikkelarme planning voor. Die vind ik echt top, die prikkelarme planning. Um, maar dat helpt mij heel erg om uiteindelijk een planning weer te kunnen maken. Want je hoort alleen maar maak een planning, ik had geen idee. En dat heeft mij enorm geholpen om nou ja, mij beter te voelen. En de laatste... Maar heel belangrijk. Zoek de juiste mensen om je heen. Vind de juiste mensen om je heen. Ook op TikTok of iets. Probeer connectie te maken met mensen waar jij een positief gevoel van krijgt. Dat kan ook door alleen maar met hun filmpjes te kijken. En te reageren op hun filmpjes. Of naar YouTube filmpjes te kijken. Maar zoek mensen, dingen, dieren. Iets waar jij positief van word, waar jij het gevoel van krijgt van... Oh ja, hier voel ik me veilig Of hier kan ik mezelf zijn. Of weet je, op die manier. Want ik had dat ook niet. Waardoor het heel moeilijk werd. Nu heb ik gewoon een handjevol vrienden... Um, bij wie ik terecht kan. En ik weet exact welke personen mij energie geven... Op momenten dat ik het nodig heb. Dat zijn de personen die ik alles vertel. En waarvan ik ook laat merken oké okay, ik voel me vandaag niet goed en dat is zo fijn omdat je door zulke mensen echt wel geïnspireerd kan worden en ik ga vaak live en ik kies dan ook wel de mensen uit bij wie ik dat heb en ik kies er dan echt oprecht voor om niet in een live te gaan bij mensen waar ik op dat moment niet die positieve vibe krijg omdat ik dan alleen maar verder in die negativiteit kom. Terwijl ik wil juist die positiviteit inkomen. Dus dat vind ik ook een hele mooie om nou ja, te bespreken. En weet je, ook in, het, in de groep die ik nu heb op TikTok. En daar wordt iedereen geaccepteerd zoals hij is. Het is zo bizar hoeveel verschillende mensen met verschillende. Problemen. Ja, zijn het echt problemen? Nee. Verschillende, ja, wat is het woord daarvoor? Iedereen maakt iets anders mee en iedereen heeft een ander leven. En iedereen komt daar samen en iedereen wordt geaccepteerd. En het is goed en je mag zijn wie je bent. En dat vind ik wel echt ontzettend mooi om dat mee te maken. En dat gun ik eigenlijk iedereen om eigenlijk zo'n groepje te krijgen al is het... Social media, al is het gewoon buiten social media, om, maar iedereen verdient. Ja, dat gewoon vind ik. En daar wil ik ook mee afsluiten, denk ik. We zitten inmiddels gewoon al op 21 minuten. <laughs> Mijn doel was om korte podcasts te gebruiken. Maar ja, over dit onderwerp, we zijn eigenlijk nog lang niet klaar. Er valt zoveel over te vertellen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, zijn er dingen... Wat jij nou echt wil horen in mijn podcast. Of waarvan jij wil... Nou ja... Meer wil weten. Of dat soort dingen. Laat het me echt weten. Want dan kan ik dat in een volgende podcast behandelen. Um, maar voor nu denk ik dat ik het even hierbij laat. Want anders dan wordt het echt een veel te lange podcast. En ik ben zelf niet helemaal van de lange podcast. Meer van de wat kortere, kortere podcast. Um, maar ja, leuk dat je geluisterd hebt naar deze derde aflevering... waarin we wat meer zijn gaan kletsen over het mentale welzijn... over positief zijn, negatief zijn. Nou ja, dat soort dingen. Alles wat eigenlijk ervoor zorgt dat je chronische ziekte harder kan gaan of juist niet. Al is dat natuurlijk verschillend bij welke ziekte dan ook. Maar bij mijn ziekte is dat de grootste struikelbrok. Dus daarom vind ik het ook belangrijk dat we deze podcast... Nou ja, samen doen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vind het super spannend wat jullie ervan vinden. Dus laat maar weten. En uh, dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende podcast die zondag online komt. En die gaat over het indelen van mijn dag. Hoe ik dat nou doe. En de fouten die ik nog steeds iedere dag maak. <laughs> en. Um, nou ja, de ene dag kan ik meer, de andere minder. En daar gaan we het uh, heel erg over hebben. En uh, dan zie ik jullie, hoor ik jullie iets <laughs> in een volgende podcast. Een hele fijne dag en tot zondag.